0: Hej och välkomna till veckans poddavsnitt. Jag heter Ida.
1: Och jag heter Sofia. Och det är vi som är huvud, axlar, knä och tå.
0: Förra veckan pratade vi om kroppens hormonsystem, vilket ni verkade uppskatta otroligt mycket.
1: I dagens avsnitt tänkte vi berätta för er om nervsystemet. Närmare bestämt om hjärnan, dess funktion samt eventuella risker och sjukdomar.
0: Ja, det första vi tänkte prata om idag är det centrala nervsystemet, vilket ofta förkortas som CNS. Inledningsvis består nervsystemet av hjärnan och ryggmärgen som binder sig till nerverna som i sin tur förgrenar sig ut i kroppen och skapar det perif perifera nervsystemet. Sinnesorganen, såsom ögon och öron, tar emot signaler från omgivningen och sänder i sin tur ut elektriska impulser genom perifera nerver till CNS. Dessa nerver som transporterar sinnesorganens impulser till det centrala nervsystemet kallas för sensoriska nerver. Det centrala nervsystemets uppgift är att tolka dessa signaler och skapa en reaktion på omgivningen. När detta sker skickas impulser från det centrala nervsystemet till bland annat musklerna. De nerver som sänder impulser från CNS kallas för motoriska signaler. Idag kommer vi främst att fokusera på det centrala nervsystemet och hjärnan. Därav kommer vi inte redogöra för till exempel det perifera, sympatiska eller autonoma nervsystemet.
1: Yes, Vi kan börja med att berätta om ryggmärgen, som är en del av det centrala nervsystemet. Reaktioner som då är medvetna styrs av hjärnan. Ibland kan vi däremot reagera innan vi ens är medvetna om vad som sker. Detta beror på kroppens reflexer som styrs av ryggmärgen. Ett scenario där, där reflexrörelser uppstår är när man till exempel lägger handen på en het spisplatta. Värmen triggar då igång hudens känselsinne och skickar därmed nervimpulser som förs till en nerv i ryggmärgen. Impulserna överförs sedan direkt till en annan nerv som ansluter sig till armen och handen och därför rycks handflatan bort från plattan. Smärtan kommer oftast efter att vi har undvikit skadan och detta beror på att ryggmärgen sänder ut impulser till hjärnan som tolkar situationen och bringar en känsla av smärta. Det är väldigt intressant att människans reflexer kan både
0: vara medfödda och inlärda. Som exempel på det förstnämnda, medfödda, så ser vi exempelvis vår reflex att blinka då något hastigt dyker upp framför oss. Men även det faktum att vi kan gå. Barn lär sig nämligen inte att gå utan det kan snarare kopplas till att alla barnets närvanor, närbanor är färdigkopplade där att gå ter sig som en naturlig följd. Men vi har som sagt även inlärda reflexer och till dessa kan vi ibland annat härleda vår förmåga att simma. Där vi måste lära oss att simma, men att dessa rörelser sedan kommer per automatik.
1: Om man istället tittar på exempelvis groddjur är simningen medfödd reflex. Generellt har groddjur en väldigt enkel struktur och uppbyggnad av hjärnan jämfört med hos däggdjur. Det mesta av deras beteenden är styrda av ryggmärgen och sker reflexmässigt. Detta är däremot mycket användbart hos exempelvis grodor, då det bland annat kan fånga flugor effektivt och inte behöver tänka så mycket.
0: Ja, vi tänkte nu berätta lite mer om de delar som leder impulserna genom nervsystemet, nämligen nervceller. Nervcellen består av en cellkropp som bland annat inkluderar en cellkärna. På cellens kropp sitter trådliknande utskott och deras funktion är att leda nervimpulserna. De har dock olika namn beroende på vilket håll impulserna färdas åt. Det kallas för dendriter om impulserna leds i riktning mot cellkroppen och axon om de leds i motsatt riktning, det vill säga bort från cellkroppen. Nervcellernas utseende utmärks så de oftast har ett fåtal långa axoner och flera korta dendriter. I slutet av en axon finns ett flertal förgreningar som avslutas med blåslika slut. Genom dessa överför nervcellerna och impulserna till andra celler som de har kontakt med. Exempel på sådana är körtelceller och andra nervceller som muskelceller.
1: Vissa av nervtrådarnas axon omges av någonting som kallas för myelinhöljen, vilket fungerar som ett slags isoleringsskydd. Dessa har skapats i följd av särskilda celler som rullat ihop sig runt axonen. Myelinhöljerna består mestadels av lipider, vilket är fettat, artade ämnen. Mellan varje hölje finns avbrott där axonen är oskyddad. Dessa partier kallas för noder. Med hjälp av noderna behöver signalen inte ledas genom hela axonen utan kan förflyttas snabbt mellan noderna. Olika lösningsmedel som bland annat ingår i lim, lacker och avfettningsmedel är skadliga för vårt nervsystem. Detta beror på att ämnen i dessa medel kan lösa upp myelinhöljernas fetter en individ som andas in dessa kemiska ämnen riskerar då att utlösa obotliga sjukdomar i form av psykiska besvär, muskeldarrningar samt minnesförlust. Ja, och för att nervceller ska kunna överföra signalerna till andra celler behöver de
0: sammanslutas på något sätt. Dessa speciella kontaktställen kallas för synapser. I dem ingår ett nervenslut och en del av ytan hos den nya cellen som ska ta emot impulsen. Mellan mottagarcellens membran och nervenslutet finns ett vätskefyllt mellanrum som kallas för synapsspalt. Och det är även här som de två cellerna är sammanfogade. En elektrisk nervimpuls har inte förmågan att kunna passera en synapsspalt. Därför överförs impulserna genom en kemisk process istället. Detta görs med hjälp av så kallade signalämnen som förvaras i små blåsor i nervensluten. Så när en impuls nått ett nervenslut tömmer denna ut signalämnen i synapsspalten. Därefter kan signalämnet bildas till passande receptorer, vilket är mottagarmolekyler, som finns i mottagarcellens cellmembran. När detta har hänt utlöses receptorer ett svar hos mottagaren. Om det till exempel handlar om en muskelcell blir responsen att muskeln drar ihop sig. Är mottagaren istället en annan nervcell, då genereras en ny nervsignal i denna. Signalämnen som har tömts, tömts i en synapsbalt hinner bara vara verksamma under någon tusendel sekund innan de bryts ner till så kallade enzymer. Denna funktion är mycket viktig eftersom ifall signalämnena tillåts vara kvar hade mottagarcellen aktiverats kontinuerligt. Detta skulle bland annat ge upphov till muskelkramper.
1: Ja, och ett exempel på ett signalämne är dopamin som är ett av nervsystemets mest omtalade signalämnen. Nervceller som avger dopamin ingår i hjärnan så kallade belöningssystem. Det får oss av njut att njuta av exempelvis mat, motion och sex. I träning avges dopamin i centra i hjärnan som genererar en lustfylld känsla. Detta leder i sin tur till att man gärna anstränger sig för att få uppleva känslan på nytt. Att känna motivation för aktiviteter som gynnar fortplantning och överlevnad är en framgångsrik egenskap utifrån det evolutionära perspektivet. Det finns däremot en del risker i samband med dopamin. Alkohol och narkotika kan bland annat aktivera hjärnans belöningssystem på samma sätt som till exempel mat kan. I vissa fall kan det trigga igång belöningssystemet intensivare än vad en naturlig stimulans kan göra. Problemet är då att belöningssystemet anpassar sig till det som bidrar till störst frisättning av dopamin. Den anpassningen kan bland annat medföra att sammansättningen av vissa receptorer för olika signalämnen förändras. Detta kan resultera i att man prioriterar droger före allt annat eftersom det genererar denna lustfyllda känsla mest. Detta är också orsaken till att bland annat spelberoende, internetberoende och hoppingberoende utvecklas. Men nu har vi pratat mer generellt om nervsystemet, men vi har väl missat en viktig del. Jo, vi syftar givetvis på hjärnan. Yes, precis. Det är
0: nämligen så att den mänskliga hjärnan väger ungefär 1,3 kg. Den omges och skyddas av kraniet samt av hjärnhinnor och särskilda vätskor som lindrar eventuella stötar mot huvudet. Hjärnan har en väldigt mjuk konsistens och består mestadels av olika nervceller. Hjärnan kan delas in i tre delar. Det är nämligen storjärnan,
1: lillhjärnan och järnstammen. Järnan är ju inte någonting som är synligt. Vilket innebär att människan inte alltid vetat att den ens överhuvudtaget existerar. Därför tänkte vi nu förklara lite mer om hur man egentligen har sett på hjärnan under historien. Så, under forntida Egypten trodde man nämligen att hjärnan enbart var en utfyllnad i kraniet. Omkring år 1600 före vår tidräkning skrev en okänd egyptisk läkare för första gången om hjärnan och kraniumanatomi. Detta kallades för Edwin Smith-papyrusen och i denna urskilde personen kraniumplattornas placering, hjärnans membran samt hjärnvätskan. Läkaren skrev även 29 olika huvudskador och hur det kan behandlas. Den grekiska filosofen och läkaren Alkmajon utförde under antikens Grekland olika undersökningar- och drog till slut slutsatsen att människor, till skillnad från djur, kan tänka logiskt och att det är hjärnan och inte hjärtat som är känslornas och tankarnas hemvist. Drygt 300 år senare undersökte de två grekiska läkarna Teofilos och Erasistratos lik från människor. Tillsammans kartlade de hjärnan och hjärtat och upptäckte i samband med detta nervsystemet. Samtidigt drar grekerna slutsatsen att människorna främst skiljer sig från djurens genom att den är så mycket större. Ja, och sen på 900-talet när läkarvetenskapen tog fart utvecklade den arabiska läkaren Abulkasis det instrument för hjärnkirurgi som används än idag. År 1664 kunde den engelska läkaren Thomas Willis med hjälp av en skalpell, stulna lik och sin nya uppfinning mikroskopet beskriva hjärnans inre detaljer. Han offentliggjorde sina upptäckter i boken Cerebri Anatome, där han lägger fram teorin om att olika områden i hjärnan styr olika delar av intellektet. Kort efter ett experiment med statisk elektricitet dissekerade den italienske vetenskapsmannen Luigi Galvani en groda på sitt bord. Under experimentet hade skalpellen laddats med elektricitet. Och när han skulle skära i grodans ben spratte till. Galvani hade därmed upptäckt att hjärnan styr musklerna genom att sända ut elektriska impulser.
0: Ja, och sen senare vid en olycka får järnvägsarbetaren Phineas Gage en hjärnstång genom frontalloben i främre delen av hjärnan. Efter olyckan blir Gage aggressiv och han börjar lida av vanföreställningar. Läkaren drar då slutsatsen att en stor del av personligheten sitter i frontalloben vilket också motbevisar den gamla teorin om att hjärnan bara är en utfyllnad. Upptäckten ledde till att patienter med avvikande personlighet behandlas med lobotomi, ett ingrepp som förstör förbindelsen med frontalloben. Lobotomi användes ofta mot psykiskt sjuka personer eftersom man trodde att ingreppet skulle bota dem. Kunskapen vi började förstås på skedde successivt, och det var inte förrän förra århundradet som den största vinsten skedde. Men det är inte först en på senare år som vi har fått rätt redskap för att kunna med bättre precision förstås på hjärnan och hur den fungerar. I vår moderna värld sker forskning på alla nivåer. Från molekylära och genetiska till avbilder av vår egna aktiva hjärna med hjälp av funktionell magnetkamera. Men Sofia, nu efter vår lilla historielektion,
1: skulle inte du kunna förklara för oss hur hjärnan faktiskt fungerar? Jo, men visst kan jag det. Det finns ju som sagt flera delar av hjärnan och storhjärnan är den mest centrala delen. Den delas i sin tur in i två delar vilket är vänster och höger hjärnhalva. Dessa halvor förenas med hjälp av miljontals nervceller som löper genom den så kallade hjärnbalken. De flesta nervceller finns samlade i den gråa barken. Det är till störst del den gråa barken som sköter tänkandet och förvara våra minnen. Denna del korrigeras under fosterutvecklingen, vilket skapar ett utökat utrymme för fler nervceller. Innanför den gråa barken finns en vit substans som innehåller nervcellernas axon. I storhjärnans bark finns även ett centra som tar emot signaler från alla sinnesorgan genom de sensoriska nerverna. Dessa centra är samlade i den bakre halvan av storhjärnan, bakom den så kallade centralfåran. Dessa uppgift är att tolka signalerna från sinnesorganen så att det blir medvetna intryck. Så sammanfattningsvis är det därmed storhjärnan som framkallar våra upplevelser av bland annat bilder och ljud. Storhjärnan är även ansvarig för människans intelligens och problemlösningsförmåga. Människans filsydda rörelser kontrolleras och styrs av centra i storjärnans främre halva, som ligger alldeles framför centralfåran. De motoriska nervbanorna som utgår från detta rörelsescentrum korsar varandra i hjärnstammen, som även kallas för den förlängda märgen. Skadas en del av rörelsescentrum i vänster hjärnhalva får man därför förlamning av motsvarande musk muskler i höger kroppshalva. En sådan skada kan uppstå av en blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning.
0: Ja, och vi kan inte glömma bort de fyra loberna vi har i hjärnan. De kallas för pannloben, gästloben, tinningloben och nackloben. Dessa lober är olika delar av storhjärnan. Loberna har var sin uppgift. I pannloben så kontrolleras alla muskelrörelser som styrs med viljan. I gästloben så finns centrum för känsel och smak. I tinningloben centrum för hörsel och lukt. Och sist men inte minst i nackloben så finns vårt syncentrum.
1: En annan del av hjärnan som vi ska prata om idag och som vi absolut inte får missa är lillhjärnan som har sin uppgift att samordna impulserna från våra olika sinnesorgan. På grund av denna samordning får skelettmusklerna rätt information så att de håller kroppen i balans och rörelserna blir mjuka och riktiga. Denna del av hjärnan är placerad längst bak och kontrollerar även finmotoriken.
0: Yes, då går vi vidare till de nedre centrala delarna av hjärnan, vilket kallas för hjärnstammen. Hjärnstammen reglerar de autonoma funktionerna och den förgrena ryggmärgen med storhjärnan och lillhjärnan. Hjärnstammen kan delas in i hypotalamus, talamus och förlängda märgen. Hypotalamus uppgift är att reglera bland annat blodtryck, ämnesomsättning, kroppstemperatur, vätskebalans, aptit, tarmkanalens muskelrörelser, sexualfunktioner samt sömn. Hypotalamus är placerad under talamus och är även kopplad till hypofysen som är en liten hormonbildad körtel. Talamus utgör väggen som finns på vardera sida om ett vätskefyllt hålrum under järnbarken. På denna plats kommer signalerna från kroppens alla sinnesorgan och sammansluts sedan vidare till lämpliga centra i storhjärnan. I den förlängda märgen finns centra som genom reflexer kontrollerar andningsrytmen och fördelningen av blod till de olika kroppsdelarna.
1: Men hjärnan ser varken likadan ut eller fungerar likadant hos alla djur och människor. Hos många fåglar och andra däggdjur hittar vi bland annat hjärnor som är monotoma. Vilket betyder att de inte försöker hitta på nya saker utan följer istället enbart sina instinkter. Det är också så att de fåglar som håller ihop livet ut har en större hjärna än de fåglar som parar för säsong. Ett gram av en korpshjärna innehåller nästan tre gånger så många nervceller som ett gram människohjärna. Utöver det så innehåller korpens intelligenscentrum palladium 14 gånger fler nervceller per gram än vad man hittar i, hjärn, i människans hjärnbark. Allt detta finns som förklaring varför korpen är så otroligt smart även fast deras hjärna inte är större än en valnöt i storlek. Om vi också tittar på bläckfiskens hjärna kan vi se att deras hjärna kan styra deras armar- men skickar sannolikt ut ganska generella kommandon- och armarna får därefter lösa uppgiften på det sätt- det finner bäst till skillnad från människor- och hur vi styr våra armar. Vissa djur, som blötdjur och insekter- har faktiskt flera hjärnor till skillnad från oss och fåglar. Men det är även viktigt att komma ihåg- att det inte ser ut som hjärnor heller- utan det är snarare en massa nervsystem som kallas för ganglier.
0: Ja, och det finns även nya studier som ger oss en större insikt i hjärnbarkens tidiga evolution. Forskare på Karolinska institutet har studerat nejonögats hjärna och kunnat flytta hjärnbarkens födelse bakåt i tiden med ungefär 300 miljoner år. Vilket betyder att den skapades för över 500 miljoner år sedan. Med hjälp av dessa fynd får vi ny kunskap och förståelse för hur hjärnan har utvecklats under evolutionen. En av de mest komplicerade strukturer som evolutionen har skapat är nämligen hjärnan. Och under en lång tid har man trott att den största delen av hjärnans utveckling har skett främst hos täggdjur och att enklare djurgrupper, såsom fiskar och grodjur, saknade fungerande hjärnbark. Det yttre skiktet av hjärnan är då det vi kallar för hjärnbarken och där kontrolleras de mer komplexa funktionerna i vår hjärna, såsom våra sinnen, rörelse, språk, minne och känslor. Just nionögat som tillhör den äldsta gruppen av nu levande ryggradsdjur har använts under en längre tid som utgångspunkt i studier om hjärnans utveckling. Studier som forskarna har genomgått visar att nionögat, som fanns flera hundra miljoner år före däggdjuren redan hade en detaljerad grundplan för uppbyggnaden av hjärnverken. Det basala ganglierna och dopaminsystemet vilket betyder att hjärnans grundplan fanns tidigare än vad vi hade trott. Denna nya upptäck motbevisar den gamla teorin om att däggdjuren var de första arterna med en komplex hjärnstruktur. Studien visade också att nionagat har alla huvuddelar i hjärnan som människan. dock så har nionagat färre nervceller i varje del.
1: Ja, och givetvis behöver vi också hjälp med att skydda hjärnan. Och för det så finns det tre hinnor som skyddar och omger vår hjärna. Ytterst har vi hårda hjärnhinnan som är den kraftigaste. Efter det finns spindelvävshinnan vilket har fått sitt namn då den är lika tunn som ett spindelnät. Sist men inte minst har vi mjuka hjärnhinnan som ligger innerst. Mellan spindelvävshinnan och mjuka innan finns det en massa nervtrådar som förenar de två hjärnhinnorna med varandra. I mellanrummet mellan dessa två finns också hjärnryggmärgsvätska och hjärnans stora artärer. Slutligen omges alla hinnor av kraniet som i sin tur är täckt av huden, som även kallas för skalpen.
0: Ja, och trots att hjärnan omges av ett skyddande kranium samt andra vätskor och hindor är den väldigt sårbar. Man kan bland annat drabbas av hjärnskakning om hjärnan skakas till. Det som sker då är att delar av hjärnans kroppsfunktioner kopplas bort tillfället så att den drabbade blir medvetslös. Slag mot hjärnan kan resultera i blödningar eller svullnader i hjärnan. Ett enda slag mot hjärnan kan orsaka död eller ett handikapp för resten av livet. Vidare står nämligen hjärnan för 20% av kroppens totala energiomsättning. Nervcellerna kan däremot inte lagra syre som exempelvis muskelceller har möjlighet att göra. Nervcellerna är därmed beroende av regelbunden tillförsel av syre. Annars kan hjärnan skadas på grund av att den utsätts för syrebrist. Vid syrebrist är det vanligt att man svimmar. Ja... Vi hade nu tänkt att nämna sjukdomar som kan drabba hjärnan. Vi kommer både nämna sjukdomar som orsakats på grund av ärftliga faktorer, folksjukdomar samt välfärdssjukdomar som sig i människors levnadsvanor. Sofia,
1: vill du börja? Jo, vi kan ju börja med att berätta lite om utbrändhet, som även kallas för utmattningssyndrom. Och enligt en artikel från Hjärnfonden så leder kronisk stress till förändringar i hjärnan eftersom kommunikationen mellan hjärnans nervceller är viktig. När man lider av kronisk stress har forskning på djur visat att nervcellerna drar sig tillbaka, vilket i sin tur leder till en försämrad kommunikation. Den kroniska stressen har också visat sig mätbar på andra förändringar i hjärnan, som bland annat kognitiva problem hos utmattade personer. Forskare har också genomgått studier som visar att personer som lider av utmattningssyndrom har en förstorad amygdala. Amygdalan är en del i hjärnan som styr hur vi reagerar på omvärlden och om vi ska göra oss redo för kamp eller flykt. Återhämtningen för er som har haft förändringar i hjärnan kan ta väldigt lång tid eftersom nervcellerna måste skapa nya förbindelser igen. Det innebär att dessa förändringar kan ibland kvarstå ungefär ett år och ibland ännu större och mer långvariga effekter. På hjärnfondens hemsida så finns en artikel eh, –med tips på hur man kan undvika ohälsosam stress. Eh, och I artikeln nämner det hur man undviker den negativa följden av stress. och Det tips som det gav ut är först och främst vila och återhämtning. Fysisk aktivitet. Socialt umgänge. Um, Varva ner. Försöka få en rimlig arbetsbörda. Öva på att se nej om privatlivet blir för mycket– att få att ha en god sömn och att ha rimliga krav på sig själv. Detta kan klassas som en välfärdssjukdom på grund av att den uppkommer beroende på hur stressigt liv man lever. Detta kan i sin tur resultera i att den psykiska ohälsan i samhället ökar.
0: Ja, och i samband med detta valde vi också att göra en undersökning för att ta reda på hur personer hanterar stress. Då detta är en bidragande faktor till bland annat utmattning och andra sjukdomar. Sedan berörde undersökningen också ifall individerna var medvetna om de hade eventuella anlag för ärftliga sjukdomar och hur de i sådana fall gör för, för gör för att försöka förebygga uppkomsten av dem. Vi valde därmed att göra en enkät då detta var det effektivaste sättet att få svar. Vi ställde fram frågor åt ett flertal personer som inte har samma arvanslag. Det var totalt åtta personer som besvarade vår enkät. Frågorna var anonyma och vi ställde även följdfrågor för att kunna få tydligare resultat om personerna tyckte något speciellt var hjälpande.
1: Ja, och de frågorna vi ställde till de här personerna var först och främst gör du något för att minska din stress? Och här svarade sex personer ja och två personer att de inte vet. Och sen en följdfråga var i så fall vad man gör för att minska sin stress. Och här svarade en person att de mediterar. En annan att hen
0: gör yoga och tar powernaps. En svarade att hen motionerar. Och två personer svarade att de försöker planera sina dagar för att undvika och stressa.
1: Ja, och sen frågade vi om personen gör något särskilt för att undvika eller förebygga oärftliga sjukdomar. Här svarade då fyra personer nej, tre personer att de inte vet
0: och en person svarade ja. Och följdfrågan här var då i så fall vad de gör. Och... Personen som svarade ja skrev att de undviker att dricka alkohol då alkoholism går i släkten.
1: Yes. Och sen slutligen så frågade vi också om personerna har kollat upp om de har ärfliga sjukdomar. Och sex personer svarade nej och två personer svarade ja.
0: Ja, då gör vi en liten resultat och slutsats. Så utifrån respondenternas svar kan vi konstatera att de flesta mer eller mindre upplever stress, vilket är en av de vanligaste sjukdomar som drabbar hjärnan och nervsystemet. Sedan kan vi även se att de flesta personerna är medvetna om att man ska försöka hålla de negativa stressnivåerna låga och faktiskt gjorde saker för att förebygga det. Dessutom kan vi tydligt se att de flesta av respondenterna inte gör någonting särskilt för att undvika eller förebygga ärftliga sjukdomar. Undantaget är då en person som svarat att henne inte dricker alkohol, då alkoholism är en sjukdom som tenderar att gå i släkten. Vi kan också se att de flesta inte är medvetna om de överhuvudtaget har ärftliga sjukdomar.
1: Ja, och nu efteran har vi däremot insett att vi eventuellt skulle kunna ha förbättrat vissa delar av undersökningen. Trots att vi är nöjda med resultatet och enkätens innehåll finns det fortfarande vissa delar som vi skulle vilja kommentera nu. Så till att börja med kunde vi ha gjort en mer omfattande undersökning om vi hade breddat ut hur många vi frågade och använt mer djupgående frågor. Detta skulle resulterat i mer rättvisa och utförliga svar. Dock hade vi ett väldigt begränsat tidsutrymme och en väldigt liten möjlighet att hinna tillfråga ytterligare personer. Vi märkte också att många av svaren inte var vad vi sökte. Eftersom vi inte tog hänsyn till att respondenterna inte hade samma förkunskaper om ämnet som vi hade. Å andra sidan anser vi att vi fick ett relativt brett underlag för att kunna klargöra att de flesta inte är medvetna om de har anlag för sjukdomar eller inte. Samt att stress är väldigt förekommande. Det som vi kunde ha gjort annorlunda är att följa ut mer lämpliga frågor som faktiskt berör, berörde det vi sökte efter. Och därmed öka validiteten i undersökningen. Vi hade dessutom kunnat skicka ut enkäten tidigare för att, få, för att hinna få in fler svar. Detta är någonting som vi troligtvis kommer att tänka på i framtiden och ta hänsyn till att liknande hinder kan uppstå.
0: Ja, Systembolaget har lagt ut en artikel där de nämner hur hjärnan påverkas av alkohol. De skriver att hjärnan kan överlistas av alkohol vilket kan leda till depression, ångest, beroende och andra skador på kroppens organ. Alkohol kallas ibland för en dirty drug och det är på grund av att alkohol slår mot flera delar av hjärnan och inte bara ett enskilt område. När du konsumerar alkohol påverkar det bland annat belöningssystemet, minnet, motoriken, balansen, förmågan att känna smärta, känslor, vakenhet, lugn och det skapar eufori. Alkoholen tar sig nämligen in i varje cell i kroppen. Det är därför det kallas för en smutsig drog. Hjärnan är mycket känsligare för ensaka stora mängder av alkohol oregelbundet istället för flera mindre mängder regelbundet. När du dricker i följd går flera nervceller förlorade i hippocampus och det är, det är en del av din hjärna som sköter minnet, inlärning och känslor. Alkohol talar till hjärnans belöningssystem vilket kan göra det svårt för vissa personer att sluta dricka. Den ger känslan av lycka och efter ett tag vill man ha mer av det och man bygger upp en tolerans vilket tillåter oss att dricka mer mängder. Det resulterar i ett sug att vilja dricka igen, men man behöver kopiöst mer alkohol för att uppnå samma sak som i början. Och När det har gått så här långt då har nämligen hjärnan och belöningssystemet byggt om sig och beroendet har smugit sig på. Dricker en person under lång tid finns det en risk för allvarliga hjärnskador. Och det kallas för alkoholdemens eftersom tanke- och inlärningsförmågan, minnet, omdömet och förmågan att hitta har försämrats. Alkoholberoende kan orsaka andra sjukdomar i hela kroppen. Det kan bland annat medföra cancer, leversjukdomar, nervskador samt hjärtsjukdomar. Det framgår att det är det som, det som styr alkoholvanorna mest det är tillgängligheten och priset. Och Primärprevention till alkoholism det är information till allmänheten. Och menar på att den sekundära preventionen är att möjligtvis gå till en läkare som kan visa skadorna på kroppen och vad det kan innebära på lång sikt. För att behandla alkoholism så brukar man lägga upp en behandlingsplan med sin läkare. Och det är bland annat den kända 12 stegsplanen Detta är då en välfärdssjukdom på grund av att den uppkommer beroende på hur man lever sitt liv. Alkoholismen ökar dödsantalet per år i samhället och öka procenten av olyckor i trafiken- samt våldsbrott som orsakats av alkohol. Utifrån ett samhällsperspektiv- kan alkoholismen även ge upphov- till ekonomiska problem och utanförskap- vilket även, dra vilket även drabbar närstående.
1: Nu så hade vi tänkt att berätta lite- om hjärntumörer. Människor i alla åldrar- kan få tumörer i hjärnan. Dock är det vanligast hos personer- som är över 60 år. En tumör- som växer kan orsaka huvudvärk, illamående och balansproblem. Vid behandling av hjärntumörer så används oftast kirurgi och strålbehandling. Ibland kan man också få cytostatika, vilket är ett läkemedel. När man behandlar en hjärntumör krävs of också ofta åtgärder mot dess följer, som till exempel epilepsi och svullnad i hjärnan. Det finns även två olika tumörer som man kan få. Elakartade som egentligen heter maligna och godartade som heter benigna. Skillnaden mellan dessa är att godartade tumörer kan ibland bli stora men de har inte samma egenskap som elakartade tumörer att växa genom andra vävnader. Det godartade sprider sig inte heller till andra organen i kroppen. En elakartad tumör växer däremot in i andra vävnader och kommer så småningom i kontakt med blod- och lymfkärl.
0: Ja, och vidare till stroke då. Begreppet stroke är ett samlingsnamn som innefattar ett flertal sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller blödning. Den främsta följden av en stroke är att det uppstår syrebrist i hjärnan, vilket leder till att en del av kroppens funktionen avtar. Så som känsel, hörsel, syn samt förmågan till rörelse. Vanliga symptom som uppkommer i samband med stroke brukar vara att man fått svårt att prata eller känner sig förvirrad. Vissa får en försämrad balansförmåga och upplever svindel eller får synstörningar. Stroke kan behandlas på olika sätt beroende på vad som gav upphov till den. Om orsaken är blodpropp kommer du få en behandling som förebygger blodproppar. Om blodpropp är orsaken kan man också få behandling för förmaksflimmer eftersom det ökar risken till att få en blodpropp vilket i sin tur kan leda till en ny stroke. Förebyggande saker man kan göra för att undvika att få en stroke är att sluta röka, undvika alkohol, motionera och hålla koll på sitt blodtryck. Om du har fått en stroke innan är också en större risk att du kan få en igen. och Då får man använda sig av utredningar och förebyggande behandlingar. Det är väldigt viktigt med att leva sunt om man vill minska risken för strokes. Enligt forskning kan stroke leda till socialt utanförskap så relationer med andra blir problematiska. Den kognitiva nedsättningen dessutom gör att den drabbade och svårt att koordinera i sociala sammanhang, vilket kan resultera till isolering. Dessutom kan följder av en stroke ha en stor påverkan på arbetslivet, då det är viktigt för den socioekonomiska delen både individuellt och på samhällsnivå.
1: Ja, och nu tänkte vi gå vidare till demenssjukdomar. Demenssjukdomar är mycket vanliga sjukdomar och innebär att en individ har minnesstörning samt en kognitiv störning. Det vill säga störning i beteendet. Demens tar sig vanligtvis uttryck genom, att, genom ett försämrat omdöme och svårigheter med bland annat språk och praktiska delar. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen idag och utgör 60-70% av alla fall. Vid denna sjukdom förstörs nervcellerna i tinningloben och gästlobarna, yes vilket påverkar minnet och hur man uppfattar information från sinnena. Sedan förändras också trådarna i nervcellerna vilket också bidrar till att nervcellerna förstörs. Vanliga symptom som upplevs när man lider av Alzheimers är först och främst att det uppstår problem i minnet och att man kan få det svårare att uttrycka sig verbalt. Tidsuppfattning kan dessutom påverkas och det kan bli svårt att planera. Man kan även ha svårt för att känna igen sig i vanligtvis bekanta miljöer så som i hemmet eller i sitt bostadsområde. Sedan kan även tänkandet och koncentrationsförmågan förändras. Samt att man kan uppleva nedständighet och känna sig orolig. De största riskfaktorerna för demens och Alzheimers är hög ålder, högt blodtryck, arvsanlag och downsyndrom. syndrom Om de nära släkt som har Alzheimers ökar det också risken för att du kommer få det. Det finns däremot sådant man kan göra för att minska risken att utveckla demenssjukdomar. Bland annat genom att försöka förbättra sina värden i tidig ålder. Detta kan vara att försöka att äta bra, vara fysiskt aktiv, bibehålla sociala relationer samt begränsa intaget av alkohol och undvika rökning. Det finns idag ingen riktig behandling som tar bort demenssjukdomar eftersom skadorna i hjärnan inte går att läka. För Alzheimers finns det dock särskilda läkemedel som kan lindra symptomen under en viss period. Läkemedlen har bland annat förmågan att förbättra minne och koncentration. Ett exempel på sånt här läkemedel, läkemedel är acetylkolonisteras hämmare, och dess verkan är att förstärka ett signalämne som skadats i hjärnan. I och med demens blir individen väldigt begränsad och får svårt att vara en del av samhället då vardagliga sysslor kan vara svårt att klara på egen hand.
0: Ja, en annan sjukdom vi tänkte tala om är schizofreni. Det är klassad som en folksjukdom och tillhör gruppen psykiska sjukdomar. Denna sjukdom utvecklas ju ofta successivt under en längre period och det kan ta flera år från att det första symptomen uppstår till att sjukdomen utlöser. De symptom som vanligtvis uppstår i samband med sjukdom- är bland annat kontinuerliga hallucinationer, vanföreställningar- samt en förändrad verklighetsuppfattning. Orsaken till varför en del individer drabbas av schizofreni är idag oklart- men man är medveten om att den största riskfaktorn är ärftlighet. Utöver genernas påverkan kan även ibland miljöfaktorer vara avgörande. Dessutom kan stora påfrest påfrestningar i livet ge upphov till schizofreni. Idag finns det ingen riktig behandling mot sjukdomen- det finns däremot vissa läkemedel som kan förebygga oönskande återfall, ger den drabbade ytterligare möjligheter i livet samt minska dennes lidande. Den drabbade kan exempelvis få behandling genom antipsykotiska medel, psykoterapi samt stödsamtal. Detta sker främst för att förhindra framtida psykoser och, och få individen att hitta en livsstil som gör att personen kan hantera sjukdomen och symptomen.
1: Ja, och eftersom vi lever i den tid som vi gör nu med en pandemi så tänkte vi att det kunde vara till fördel att ta upp lite på hur det påverkar hjärnan. Så enligt Folkhälsoguiden så kan till följd av den ekonomiska kris som uppstått nu under covid-19-pandemin öka riskerna för depression, ångest och oro. Vid depression har hjärnans signalämnen kommit obalans vilket i sin tur påverkar sömnen, känslor och livet och förmågan att ta initiativ. Ångest är en stark känsla av oro och det brukar ske att hjärtat slår snabbt, man svettas och kan få andningssvårigheter. Detta beror på att stresshormoner utsöndras i kroppen. Ja, så sammanfattningsvis kan vi understryka att nervsystemet och hjärnan är en aningen mer komplexa än vad man kan tro. Bland annat kontrollerar och hanterar hjärnan och nervsystemet alla intryck från våra sinnen, våra muskler, tankar och känslor. Utan det hade vi alltså inte tagit oss så långt som vi gör tack vare den. Det är därför det är så viktigt att ta hand om den och inte ta onödiga risker. Japp, det betyder att du borde egentligen ha hjälm när du cyklar även fast du är för gammal och cool. Som vi tidigare nämnt finns det en mängd olika risker och sjukdomar som kan drabba hjärnan. Vilket kan medföra stora konsekvenser på den enskilda individen och samhället i stort. I de flesta fall kan det vara svårt att påverka detta. Så som vid fall av hjärntumörer samt när ärftliga faktorer är involverade. Men det finns fortfarande sådant man kan göra för att förhindra dessa sjukdomar och riskerna. Vi tycker att det har framgått nu när vi har suttit här att vår livsstil i många fall spelar stor roll i vår hälsa och välmående. En icke hållbar och osund livsstil kan resultera i onödiga konsekvenser. Särskilt om man redan har anlag för vissa sjukdomar såsom schizofreni och demens. Om vi tar utbrändhet som exempel. Många drabbas av det idag vilket kan bero på att de flesta stressar väldigt mycket och ställer väldigt höga krav på sig själva. Det finns flera saker man kan göra för att ta hand om sig själv och det hjälper med att kolla upp om man har några ärfliga risker eller prata med sin doktor. Och tack vare den fantastiska kunskapen vi har idag finns det också mycket hjälp man kan få. Om det händer något. Och forskning för att finna alternativa behandlingsmetoder sker regelbundet.
0: Ja, Hur ni. detta var då allt vi hade att säga om hjärnan och nervsystemet. Vi hoppas att detta var lärorikt och att ni uppskattade poddavsnittet. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Tack för oss!